0: Senhoras e senhores presentes, uma ótima noite a todo mundo que está chegando aí para mais uma live do Tubarão, nossa décima quinta live, sempre agradecendo aí os nossos parceiros, Zelantes, Infinity Store, Madeireira Geló, Henrique Lava Rápido Estacionamento, Autopeças Avimar e também a Camilu Esporte. Nesta segunda-feira, feriado... Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, também Dia das Crianças, né? É comemorado nesse 12 de outubro, Dia das Crianças. Parabéns a todas as crianças aí pelo seu dia, né? Principalmente também nesse feriado religioso. Ao meu lado, meu grande amigo e parceiro, Lúcio Flávio Bortotti. Uma boa noite aí, Lucião. Mais uma live aí a gente analisar como é que foi a postura do Londrina Esporte Clube ontem perante a equipe do uma Fora de Casa. Mais uma derrota, a quarta em cinco jogos fora de casa nessa Série C. Lucião, boa noite. Boa noite, Rafael. Um abraço aí para você. Um abraço a todos que
1: no, nos acompanham neste feriadão né, e, e nos prestigiando aqui. A gente agradece a todos, agradece aos nossos, aos nossos parceiros também. E, e é preocupante, né, Rafael, essa, essa campanha do Londrina. Um abraço aí para todas as crianças, né? A nossa reverência aí a nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e e é realmente preocupante, né, Rafael? Essa campanha do Londrina fora de casa, é, porque o time vai precisar é, é, pontuar fora de casa, senão daqui a pouco vai correr risco né, de não se classificar. Se o Londrina é, continuar com esse aproveitamento fora de casa é, acho que dificilmente ele vai se classificar é, mesmo que ele ganhe os quatro jogos que ele tem no estádio do café o que nem sempre é fácil né? você ter 100% de aproveitamento é algo quase impossível é, então o Londrina vai ter que arrumar pontos fora de casa Então a gente vai analisar é, falar daquilo que aconteceu hoje projetar a sequência do, do, daquilo que aconteceu ontem né? projetar é, é, as situações porque o grupo está muito embolado, está muito equilibrado e o Londrina vai ter que melhorar, sem dúvida nenhuma, o seu aproveitamento como visitante.
0: Legal. O pessoal que está chegando aí pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, né? a sua opinião também sobre a participação do Londrina ontem na primeira rodada do segundo turno da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo jogo foi realizado lá no estádio Eliberto Ilse, em Criciúma, derrota do Londrina aí com dois erros individuais, né? inclusive no segundo gol é, o árbitro não anotou falta do Jean Dias, né? a bola bateu no braço do Jean Dias e o árbitro acabou não assinalando, que poderia ter dado pelo menos um empate para o Londrina. Na parte teve a estreia do Samuel Gomes, né? o atacante que veio da equipe do Goiás por empréstimo, autor da assistência para o gol anotado pelo Carlos Henrique. Enfim, tem bastante assunto para a gente debater ao longo desta live. O José Tadeu Rezende está mandando aqui, time fraco e o alemão ainda não está pronto acredito que para ser treinador de uma equipe principal. Valeu, Zé, tá está mandando a sua participação. Bom, Luz, para a gente começar então os nossos debates, foram duas falhas individuais nos dois gols que o Londrina sofreu ontem, lá em Criciúma?
1: É, foram, né? Foram sim, foram, foram duas falhas, mais um gol de, de bola parada, né? que era uma situação que o Londrina não tinha tanto problema e que nos últimos jogos começou. Só para dizer, né, Rafa, o pessoal pode acompanhar também através é, do meu perfil, lá no, no Facebook, Lúcio Flávio Bortotti, tem o link também lá no meu perfil no Twitter, né, Lúcio Bortotti, o pessoal pode, pode acompanhar também é, e pode mandar a mensagem aí através da, das nossas redes sociais. É, o, o Londrina tem tomado gols aí de, de bola parada nos últimos jogos, né, tomou contra o Brusque, é, tomou ontem também, né. É, contra o Tom Benz, tinha tomado um gol de, de bola parada, né? depois da cobrança de um escanteio, contra o Bruce, que foi uma cobrança de falta, bola alçada na área, e ontem uma, uma outra falta, né? a bola cruzada, e, e aliás eu chamava a atenção é, na transmissão da Paiquerê de que é, essa bola aérea era praticamente a única jogada ofensiva do Criciúma, que ele mandava os seus dois zagueiros para a área, que são realmente jogadores altos e jogadores bo bons da bola parada. E o Criciúma insistiu nisso desde o começo do jogo. E a gente chamava a atenção durante a transmissão da Paikere e o gol saiu assim, né? A bola alçada na área, o desvio do Vitão, um dos zagueiros, do, do, do Criciúma. A defesa não cortou e, e a bola sobrou para o Michel, o centroavante, que mesmo que de costa, né dominou de costa e conseguiu girar ali para cima do, do, do Marcel e fez o gol. Então, é, o alemão até falou sobre isso na entrevista coletiva depois, que é uma situação que o Londrina precisa corrigir, porque, repito, não era um problema que estava acontecendo, mas que nos últimos jogos é, tem sim acontecido, o Londrina tem tomado gols de bola parada. Talvez essas mudanças na zaga, né, o Londrina perdeu aquela dupla titular Marcondes e Jefferson e o time começou a falhar, é, principalmente nessas bolas aéreas. E o segundo gol, obviamente que houve o um erro do árbitro, né? a bola claramente pegou na mão do, do Jean Dias. Eu fiquei com a, com a situação de que a, o posicionamento do árbitro, ele não conseguiu ver o lance. Né? Provavelmente, se ele tivesse visto, ele teria marcado né? no meio campo, não tinha por que ele não marcar. Acho que realmente ele não viu o toque é, na mão do jogador do Criciúma, foi um erro da arbitragem, porém, né, Rafael? É, é. Quando a bola toca na mão do Jean Dias, ele ainda está no campo de defesa do Criciúma, né? Então, assim, não foi um ato contínuo e para a saída do gol, né? Ele caminhou com a bola, ele fez o lançamento para o Michel, né? O Michel dominou, invadiu a área e finalizou. Então, assim, houve o erro do árbitro? Obviamente que houve o erro do árbitro, mas o Londrina também errou, né? Errou que ninguém encostou. Né, no Jean Dias, para fazer o, o lançamento. Errou o Zé Pedro, que estava na marcação do Michel, e ele demorou, estava longe, né, ele poderia ter é, pressionado e evitado a finalização do centroavante do Criciúma, e errou o Dalton. Né, obviamente que era uma bola totalmente defensável, o centroavante do Criciúma não pegou bem na bola, ele dá meio que de bico na bola, né não pega tão forte assim, o Dalton cai atrasado, a bola passa por baixo dele. Né? Então, assim... É, é, não dá para colocar nesse lance culpa só no árbitro. Né? Eu até falei na transmissão ontem, eu acho que a culpa do árbitro, da defesa do Londrina e do goleiro do Londrina é na mesma proporção. Os três erraram da mesma proporção no lance. E aí ocasionou o gol. Então, realmente, é, foram dois gols de, de falhas é, individuais do Londrina, né? de posicionamento e, e de, de precisão ali na marcação da defesa. E, e dois gols em quatro minutos, né? Então, aí, com 2 a 0 contra, realmente fica muito difícil correr atrás desse resultado negativo.
0: Dessas mudanças, né, Lúcio? A gente vê aí é, a saída do próprio Jefferson, também no meio-campo do Matheus Bianchi, que estava buscando esse entrosamento, né, com o Escobar, com o Adenilson, e também a saída do Adenilson, que é um jogador que a gente viu, se ele não é muito participativo em velocidade... É um jogador que é muito participativo no setor defensivo também. Ele cava muitas faltas, esfria o jogo, é um atleta muito experiente isso favorece também o estilo de jogo que o técnico alemão vem dando para essa equipe do Londrina. Você entende que essas três ausências foram fundamentais também, Lúcio, para esse resultado negativo? Acho que fizeram muita
1: falta, né, Rafael? E obviamente que a gente já sabia que eles fariam muita falta pela dificuldade que o Londrina tem de reposição, pela dificuldade que o Londrina tem no elenco, né? Então, assim, se a gente pegar o Jefferson, é o melhor defensor que o Londrina tem. Então, faz muita falta. O Adenilson é o melhor jogador do time. Então, faz muita falta. E o Matheus Bianchi tem altos e baixos, só que hoje ele é, até pelas opções que o alemão tem, o Matheus Bianchi é titular absoluto do Londrina. Né? Você não consegue imaginar hoje um outro jogador... É, no lugar do Matheus Bianco, repito, por mais altos e baixos que ele tem. Então, é, faz muita falta, né? Fizeram realmente é, é, é muita falta. O resultado poderia até ser outro, o Londrina poderia até perder com os três em campo, né? Mas não há dúvida que eles fizeram muita falta. Agora, é, eu tenho essa impressão, Rafael, não sei qual que é a sua, a sua impressão, é que ontem, mais uma vez, o, o Londrina não consegue jogar com regularidade uns 90 minutos, né? É, um dia é a questão técnica outro dia é a questão física como o alemão ontem na entrevista ele falou que o time é, alguns jogadores sentiram o desgaste no segundo tempo porque assim, o primeiro tempo do Londrina foi bom né? o time fez um jogo equilibrado é, marcou um pouco mais à frente o Criciúma não correu tantos riscos defensivos Criou lá duas ou três né, oportunidades. Teve um chute bom lá com, com o Carlos Henrique e tal. Então, assim, o primeiro tempo do Londrina foi bom. Né? E, e até havia uma perspectiva... Olha, o Londrina tem como ganhar o jogo, né? O Criciúma com muitas dificuldades né, na armação, na criação. A gente, a gente sentia que realmente o Criciúma é, é, não conseguia jogar. Então, o primeiro tempo foi bom. Agora, o segundo tempo, aí o time foi mal. Né? O time recuou um pouco já não teve tanta força ofensiva, e aí, claro, os erros individuais foram cruciais. Então, é, é, eu tenho essa impressão, Rafael, não sei qual que é a sua opinião, mas o time não consegue, não consegue ter uma regularidade durante os 90 minutos, ou joga o primeiro tempo bem, joga o segundo mal, ou é o inverso, e ontem a atuação ruim no segundo tempo foi determinante para a derrota.
0: Legal, antes até de eu comentar um pouquinho sobre isso também, né Lu, sobre a atuação... Do Londrina, o José Tadeu Rezende volta a participar aqui com a gente. Tem chance do alemão sair do comando técnico do Londrina? Olha, sinceramente, né, Luz? Pelo que o time vem apresentando, sempre cria-se, né, essa instabilidade do comando, né? Dentro de casa, o time não perdeu ainda, fora de casa ainda não venceu, mas o time tá no G4, que dentro das condições da montagem de elenco ao longo do do campeonato, da chegada de jogadores. O técnico alemão conseguiu repetir apenas uma vez a equipe de um jogo para o outro. né? Então, isso tudo também impede com que a equipe tenha um melhor rendimento dentro do campeonato. Mas, obviamente, que é, em 99.9% do que o, o gestor Sérgio Malusselli pensa, não está a mudança do comando técnico. O Kleder Rosa, essa zaga é uma mãe, se não reforçar aquele setor, não vamos longe. Lembrando que na próxima rodada a gente pode ter de volta aí Marcondes e Jefferson Silva, né, Lúcio?
1: É, a tendência, né, o Jefferson volta, né, depois de cumprir a suspensão, então é, é muito claro aí que o alemão vai voltar com a sua zaga é, titular, e, e a gente tem essa expectativa de que o time possa melhorar a questão... É, é, defensiva mesmo, né, o posicionamento e principalmente essa questão de bola parada o alemão frisou isso ontem né, disse que é um problema que é preciso corrigir é, o posicionamento acho que o Londrina ganha obviamente né, com a volta da dupla de zaga titular para o próximo jogo e, e a gente espera que realmente o Londrina possa melhorar dentro de casa o Londrina tem tomado pouquíssimos gols né? então é, 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 a gente espera que, que possa voltar a ser uma tônica aí Nessas duas partidas seguidas dentro de
0: casa. Legal. O Xandão Oliveira está aqui. Rafa, a torcida do Leque nunca está contente. O time é bom. Estamos no G4. É o Xandão. Valeu, Xandão. Obrigado aí por estar tá participando com a gente. É... E de fato, acho que dentro do futebol é isso mesmo, né, Luz? Se ganha, ainda não está, do jeito que a torcida gosta. Se perde, meu Deus do céu, vou mandar o treinador embora e mandar mais uns 15 se empata, meu Deus do céu, esse time não ganha e também não perde. É sempre assim, né, Lúcio? É, não, é difícil. <risos> o torcedor, é, é difícil
1: agradar gregos e troianos, né? Não é, não é muito fácil, não. A torcida do Londrina é sempre exigente e cobra, né? A gente também cobra, né, Rafael? Mas, é claro, dentro de uma racionalidade, dentro de uma, de uma realidade é, de investimento, daquilo que a gente é, é, imagina em termos de elenco. E não vejo, sinceramente, é, é, não vê, não, tem certeza de que isso não vai acontecer, o Londres não vai trocar de treinador e acho que também isso não, não é o, o ponto principal né? claro que o, o alemão ele tem as suas responsabilidades ele tem os seus erros, tem os seus acertos e claro, o treinador sempre tem uma, uma parcela maior de responsabilidade né? principalmente quando o desempenho não é bom, principalmente quando as derrotas não acontecem, mas obviamente que o alemão não é o grande responsável por esses tropeços que o Londrina está tendo dentro de campo, né? sobretudo fora de casa. Né? Então, há uma questão de elenco. Acho que ontem é, é, nós temos que ressaltar mesmo a ausência desses três jogadores. Né? Não é fácil você perder três jogadores, principalmente, repito, quando você não tem um elenco com tantas opções à altura. Então, é, é, eu acho que isso ameniza também a derrota. A derrota é um jogo fora de casa, é sempre muito difícil jogar lá em Criciúma. O Criciúma é, vinha de uma situação muito complicada, de muita pressão, houve a troca do comando técnico, então havia quase que uma necessidade do Criciúma em ganhar o jogo. Né? E acho que o Londrina é, é, poderia ter feito um resultado melhor se ele conseguisse manter uma regularidade como teve no primeiro, no segundo tempo. Então... Não acho e tenho certeza que isso não vai acontecer né, nesse momento, troca de treinador não é esse o pensamento também acho que esse, isso simplesmente não resol, resolveria todos os problemas do Londrina e acho que o alemão tem condições aí de, de seguir o seu trabalho de, de fazer o time evoluir dentro é, é, da limitação de elenco para conseguir essa classificação para a segunda fase agora, não tenho dúvidas de que muito mais do que pensar em trocar treinador é, muito mais do que daqui a pouco jogar toda a responsabilidade em cima do comando técnico, eu acho que seria fundamental no Londrina, pensando principalmente em acesso mesmo, pensando daqui a pouco, a partir de uma segunda fase, que será muito mais difícil, a necessidade de reforço. Aí, aí eu concordo, eu acho que o Londrina continua precisando aí de pelo menos umas três ou quatro peças de jogadores que cheguem realmente para atuar e para jogar, para serem titulares. Mas, me parece que isso, nesse momento, também não é uma realidade.
0: Legal. Registrando outras participações aqui, o Leonardo Souza. O Londrina pode mesmo contratar o Lucas Tocantins? Tomara que dê certo. Tem alguma informação com relação a isso, Lúcio? É o nome que surgiu aí,
1: né? Mas o, 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 o Tocantins não está mais nem no Cascavel, né? Ele já, já saiu do Cascavel, né?
0: A Chapecoense, é, né?
1: Exatamente. Então, assim... É, convenhamos né ah, dificilmente o jogador vai deixar um time que está na série B né brigando pelas primeiras posições da série B enfim para para vir jogar uma série C né acho muito difícil né? mas é um nome aí que que surgiu hoje a gente sabe que o alemão está pedindo faz tempo né mais um atacante de lado que não é o Samuel porque o Samuel veio é, muito mais por é, uma, uma situação de diretoria do que é, pela própria anuência do treinador né? Pode até ajudar Até deu uma boa demonstração ontem Quando entrou, mas o alemão uhum. Continua pedindo aí um atacante né? Então surgiu o nome do Tocantins Mas acho, até por essa realidade Hoje dele, né, de Série B, acho difícil vir né, Rafael?
0: É, E outra, né gente assim, ó, é, A gente comenta muito né? O Lucas fez um belíssimo campeonato Paranaense Vamos lembrar que o nível do campeonato paranaense É bem abaixo a Chapecoense contratou ele e contratou o Rony, dois jogadores que tiveram destaque nos dois times de Cascavel, mas não são jogadores de um nível tão superior assim que o Londrina, por exemplo, dentro do seu elenco não possa ter. Na minha opinião, o Igor Paixão vem crescendo muito de produção nos últimos jogos, vem melhorando muito o seu trabalho do que ele apresentou no início do Campeonato Paranaense. O Vitor Daniel, infelizmente, eu vou perguntar para o Luz. Ele já sabe mais ou menos até que eu vou perguntar, porque semana passada a gente falou da Copa do Brasil Sub-20, e era um atleta que poderia estar sendo aproveitado no time de cima, lesionou-se após o confronto da Copa do Brasil Sub-20, é um atleta que também tem potencial e poderia estar ajudando o time, com a entrada do Samuel, entrou em poucos minutos ontem, mas é um atleta que demonstra que pode ajudar assim o elenco, tanto que a assistência que ele deu para o Carlos Henrique foi no meio de campo, né? é um atleta que veio jogar mais como armador, a gente ainda não entende muito né, sobre essa utilização do Fábio Matos, se ele é um meio atacante, se ele é um atacante de beirada, onde ele pode render mais, porque até agora é, se perdeu muito nesse né, posicionamento do técnico alemão, se de 10, ou se de 7, ou de 11, enfim, nas beiradas ou no meio. É um atleta que precisa se encontrar o quanto antes. A gente já está aí na décima partida e não mostrou nada de diferente até agora. É um atleta que vinha com uma condição diferente. Kaique Valdívia, lesionado, também está fora do elenco. Tem várias opções, né, Lúcio? O Bidia também, infelizmente, acabou se lesionando é, e já está algumas rodadas longe também. Então, o time, quando estava para se encaixar, perdeu muitas peças e não sei tanto assim se o Lucas Tocantins poderia fazer algo de diferente do que o time vem apresentando, né, Lúcio? É, é verdade, né? Agora, essas
1: questões né, de, de suspensão e, e lesão, isso acontece, né? Não é só no Londrina. É uma realidade que os clubes têm que é, saber administrar manda um abraço aqui, registrar o pessoal que está acompanhando aqui, inclusive pela, pela minha página também no Facebook, o Rafael, o Janilson Rodrigues, um abraço para você, Janilson, o Leandro Souza, o Júlio César, o nosso Gustavo Ticiano de Oliveira está por aqui também, na de Grande, Gustavo, assessor do Londrina, fez boa viagem, Gustavo, chegou inteiro, o Londrina demorou 12 horas, rapaz, para voltar, voltar lá de Criciúma, viagem longa, né? viagem cansativa, mas, graças a Deus, deu tudo certo aí na viagem. E agora é, é descansar pensando é, no jogo aí do próximo domingo contra o Ipiranga. Deixa eu fazer o registro aqui da Infinite Store, Rafael. Um abraço lá para o Thiago, para toda a equipe da Infinite Store, que fica ali no São Paulo Towers, na rua Piauí 399. Né, a sua mais nova opção de presentes, né, para aquela pessoa que você gosta, para aquela pessoa que você ama, capinhas para celulares personalizadas, você encontra a maior variedade de Londrina lá na Infinite Store e em breve, né, produtos oficiais e personalizados do Londrina Esporte Clube. Serão muitas opções de presente personalizados do Tubarão lá na Infinite Store e a gente vai divulgar aqui em breve com todo esse material, com todas essas opções. Um abraço aí para o Thiago, procura a Infinite Store lá na rua Piauí, 399, dentro do São Paulo Towers, bem no centro de Londrina, o melhor atendimento e as melhores opções para você. Eu fiquei pensando aqui, viu, Rafael, no Samuel, rapaz, ele antes do, do passe é, para o Carlos Henrique, ele deu um passe muito parecido para o Igor Paixão, né? Também dentro da área, que o Igor ele não conseguiu dominar e tal, e ele não, não tinha... É, é, não conseguiu finalizar mas foi um passo muito parecido né, entre a zaga também e, e se o Igor tivesse aproveitado bem poderia ter, ter sido uma boa oportunidade, e depois realmente foi um, um belo passe para o Carlos Henrique que acabou fazendo o gol do Londrina pena que já ali aos 42, 43 e não deu tempo mais né, para o Londrina buscar pelo menos o um empate, então acho que sim, foi uma é, uma boa primeira impressão do Samuel, claro que a gente precisa ver mais né Rafael, é, você entrar com 20, 25 minutos do segundo tempo é diferente, né? De você começar uma partida como titular, é uma outra realidade, né? Quando o Samuel entrou, Londrina perdia por 2 a 0 então, assim, você entra com, com essa função estritamente ofensiva, né? E, e, e quando você começa o jogo, não é só isso, né? Que determina um posicionamento, uma função de um jogador dentro de campo. Mas acho que a primeira impressão foi boa, tomara que ele... E até ele disse depois do jogo, né, na entrevista coletiva, que fazia um ano que ele não participava de um jogo oficial. né. Então, assim, é, é muito tempo né, para um jogador, de, de, um jogador profissional ficar é, é, tantos meses assim sem uma partida oficial. Então, tomara que ele possa evoluir na questão física, possa evoluir na questão de ritmo de jogo e, tecnicamente, que ele possa, na prática, ser uma boa opção aí para o alemão é, é, para essa sequência aí da Série C.
0: Legal, vamos registrar outras participações. Meu grande amigo Eduardo Matos está lá acompanhando, tá na Zona Norte de Londrina. Valeu, Edu. Obrigado aí, está prestigiando sempre o nosso trabalho. O Lúcio já disse, né, nosso parceiro Gustavo Tiziani, fazendo um excelente trabalho à frente da assessoria de imprensa do Tubarão, segurando cada... Que só Jesus! <risos> Como é que é o tamanho da bucha que o Gustavo enfrenta lá, mas... Parabéns pelo trabalho, irmão. Sempre é, colaborando e muito para que o nosso trabalho também seja bem feito, né? com a qualidade do que você nos envia e do que você também nos presta de serviço. O Celso Salles. Boa noite. O Londrina vai ganhar fora de casa na hora certa. Tomara, né? Tomara que seja. Mas até lá tem um longo período, né? E o time vai precisar aí nesses cinco jogos fora de casa. É melhorar o seu aproveitamento, porque pensando já também numa classificação para a segunda fase, se o time não tiver um bom aproveitamento fora de casa, só as vitórias dentro do café não serão suficientes. É, quem mais está participando aqui? O Claudemir Tibúrcio. Boa noite. Aqui de Apucarana, na Escuta. Valeu, Claudemir. Obrigado pela audiência. Pessoal lá em Apucarana, na, cidade, na capital do Boné, né, Lúcio? Exato, é. Mandar um abraço Sim. lá para o pessoal de Apucarana lá, tá com um baita C... time também na divisão de acesso. Tomara que suba. Cidade alta, né? Grande Apucarana. Uma cidade alta. Capital
1: Nacional do Boné. A gente tem muitos amigos e muita audiência lá em Apucarana, muitos torcedores do Londrina também, uhum. lá na cidade de Apucarana. E a gente agradece aí a audiência e, claro, fica na torcida lá para o Apucarana Esportes, né? está aí na, uhum. na segunda divisão para fazer uma boa campanha, quem sabe para subir aí, para reforçar junto com o Tubarão. É, é, a... O
0: norte do estado, né?
1: É, exatamente, o norte do Paraná no Campeonato Estadual.
0: Aliás, eu fiz uma matéria esses dias lá no meu site, blog do rafael.com.br, fazendo um levantamento dos atletas que estão na divisão de acesso que atuaram pelo Londrina e a equipe do Apucarana além, obviamente, de atletas e comissão técnica, é a equipe que tem mais profissionais que passaram pelo Tubarão. A gente tem Júlio Pacato, Serginho Paulista, Dipão, Rodrigo Paraná e o Carlão, grande preparador de goleiros, estão lá na equipe do Apucarana Esportes, né? O Júlio Pacato, que é filho do Júlio, que atuou aqui no Londrina em 98, em 99 e em 2000, um grande meia que passou também pela equipe do Apucarana, foi vice-campeão estadual com a equipe do Paranavaí, enfim, faz um grande trabalho lá o técnico Bruno Simon, na equipe do Apucarana Esportes. Manda um abraço para o meu irmão aqui, ó, Bruno Yannick. Manda um abraço aí para o Magrelo, para ele, para o William Mercer também, dois grandes amigos aí também, acompanhando lá com a gente. Clodoaldo Pereira, sabe quem é, Lúcio? Clodoaldo Pereira é o Tigrinho. Tigrinho, tá é, lá acompanhando. Tigrinho. Grande Tigrinho. Valeu, um abraço, parceiro. Aí parceiro do nosso grande patrocinador também, Amarildo Vieira Martins, lá da Autopeças Avimar, obrigado aí pelo carinho e, e pela participação. Aliás, mandar um grande abraço aqui também, Marco Antônio de Souza, para muitos Marquinhos, campeão paranaense com Londrina em 1992, né tricampeão paranaense com Tubarão, a gente conseguiu aí, ele era um dos últimos aí que estava faltando, depois a gente conseguiu também o telefone do Cláudio José, criamos um grupo aí de 1992 e futuramente também a gente já está programando uma resenha com o João Neves, né Lúcio, tem muita resenha aí a gente fazer nas próximas semanas, aí, muitas entrevistas legais aí com essa galera.
1: É, estamos agendando aí com o João para que a gente possa, quem sabe na, na semana que vem a gente consegue agendar aí com o João Neves, né, sempre muito bom receber o João, ouvir ele, a torcida do Londrina realmente tem uma admiração muito grande pelo João Neves, e continua morando na cidade, né? realmente é um londrinense, então a gente fica muito feliz, vai ser bacana é, trazer o João aqui para contar um pouco das histórias dele, relembrar os grandes momentos com a camisa do Tubarão e, claro, ouvir o João também sobre esse momento do Londrina, essa disputa aí da Série C do Campeonato Brasileiro.
0: Legal, vamos dar sequência, então, é, nas nossas análises da partida de ontem. Lucio, no primeiro gol eu fiquei com a impressão de que o Marcel estava mal posicionado e poderia ter é, barrado ali a entrada do, do atacante Michel e ter evitado esse primeiro gol da equipe do Criciúma. Você ficou com esse pensamento também de que poderia ter sido mais próximo essa marcação? É, até porque o Michel domina de costa, né?
1: É, se, o, se o Marcel está mais próximo, ele não conseguiria virar, né? É porque ali o, é, o espaço é muito curto, né, dentro da pequena área, então é, acho que houve um vacilo, sim, houve um vacilo no primeiro lance, né, porque o, o zagueiro do Cristiano subiu sozinho, conseguiu fazer o desvio, e aí depois é, é, faltou, realmente o Marcel tá, tá mais próximo ali do, do, do Michel para evitar que ele pudesse fazer aquele giro e, e, e fazer o gol. Eu acho que o Marcel, ele até no geral, ele fez um bom jogo, né? Não, não, não decepcionou, não. É, é, cansou, obviamente, no segundo tempo, né? Até porque o um jogador que praticamente havia atuado só na primeira rodada, né? Depois ficou fora em razão de uma lesão. Então, é, sentiu o ritmo de jogo, o ritmo da partida. É, é, mas acho que ele, ele é um jogador interessante, né? Do ponto de vista de, de marcação e também de sair jogando um pouco, né? um pouco mais à frente. Teve um determinado momento no primeiro tempo que ele se aproximou da área do Criciúma e o Londrina criou uma boa jogada ali pelo lado direito num passe dele para dentro da área. Então é um jogador que, tem, que consegue fazer essa... É, é, ter, ter esse, essa mobilidade né para chegar um pouco mais à frente. Mas realmente, é, é, no lance do gol, faltou um pouquinho
0: mais de atenção para ele. Bom... Seguindo aqui com as nossas participações, o Léo Burani, alemão demorou para mexer ontem, deveria ter feito as alterações no intervalo, tem que aproveitar que está no G4 e reforçar os pontos fracos do time, ter mais inteligência no decorrer das partidas. A opinião aqui do nosso querido Léo Burani, está sempre acompanhando também os nossos materiais, tanto nas redes sociais, minha do Lúcio, e também a nossa live do Tubarão. E foi isso que a gente comentou no início também, né, Lúcio? Que é interessante que tanto no sistema defensivo, pontualmente ali no meio campo e também no ataque, de três a quatro jogadores para serem contratados num todo, já precisam ser delineados agora, né? Até para que o técnico alemão já saiba com o que ele possa contar numa eventual classificação para a segunda fase.
1: É, pois é, eu acho assim o o, o, o... O gestor tem, tem falado aí, tem reiterado né, algumas vezes de que é, novas contratações não irão acontecer. Né? Ele prometeu mais um atacante e, e ao que tudo indica é o Samuel, que já chegou aí, então não sei se, se virão outras contratações, apesar da necessidade. A gente tem falado disso aqui há, há bastante tempo, né, que há uma necessidade de se qualificar o elenco agora. Né? Me parece que é, é, o gestor, nesse primeiro momento, acha que o grupo está bom, aí está satisfeito com as opções que tem, que tem o alemão. Eu acho que é, o Londrina precisa pensar em outras alternativas, né, daqui a pouco para uma segunda fase, bem mais difícil, com adversários mais fortes, mas é, é, pelo jeito o alemão vai ter que, vai ter que se virar com, com o que tem. Tem até participação aqui, o Rafael do José Tadeu Rezende, novamente, ele está perguntando até aqui sobre a fórmula de disputa né, da segunda fase da Série C. É, mudou né, o regulamento em relação aos anos anteriores. Né, na segunda fase nós teremos oito equipes. São, são Agora, a primeira fase, são dois grupos de quatro, aliás, dois grupos de dez, né, e classificam os quatro primeiros de cada grupo. E aí, na segunda fase, as oito equipes elas serão divididas, viu, Zé Tadeu? Serão divididas em dois grupos de quatro, Aí a gente vai ter a mescla, né? Dois times é, desse grupo B, que é o grupo do Londrina, e dois times do grupo A, que é o time que engloba as equipes lá do Norte e do Nordeste. Então teremos mais dois grupos de quatro equipes na segunda fase, os times jogando em turno e retorno, ou seja, seis partidas para cada equipe, e aí os dois primeiros de cada grupo se classificam, semifinal, é, se classificam né, e, consequentemente, já estarão... É, é, na Série B do ano que vem. Então vão subir quatro, dois de cada grupo é, da segunda fase. Então essa, esse é o caminho que o Londrina vai ter que percorrer. Na primeira fase, é, ficar entre os quatro e depois na segunda fase, ficar entre os dois do grupo para buscar aí o seu acesso para a Série B. Caminho longo, né? caminho difícil e é por isso que a gente tem falado aqui que realmente o Londrina vai precisar melhorar, vai, produ vai ter que produzir mais e de preferência que o alemão tenha mais opções aí para
0: qualificar o elenco. Legal. O Marcos Oliveira, olá Rafael e Luz, estamos juntos. Valeu, Marcão. Obrigado pela audiência. aí Todo o pessoal que está acompanhando, quiser mandar mensagem, o né? pessoal que estiver participando, quiser mandar sua pergunta, sua dúvida, sua opinião sobre o resultado de ontem entre Londrina e Criciúma, lá no Heriberto Wilson, em Santa Catarina, né derrota de 2x1 um do Tubarão. E justamente sobre essa derrota, né, Lúcio? Outro ponto positivo é que o centroavante Carlos Henrique está voltando à sua condição de goleador, né? É, muito se cobrava, principalmente, da situação do Júnior Pirambu, se o Pirambu, dentro do que era apresentado antes da chegada do Adenilson, se era municiado, né? E às vezes que o Carlão teve a oportunidade, acabou guardando, né? Uma condição lá contra o Brusque. Teve pouco tempo, né? no seu retorno contra o Tom Benz. Depois, no jogo contra o Volta Redonda, teve a infelicidade de perder o pênalti já no início do jogo. E nesse jogo contra o Criciúma, praticamente aí teve duas ou três jogadas para a finalização dele. Ele consegue mais um gol aí em quatro jogos, dois gols. Vem aumentando o seu ritmo gradativamente, jogo a jogo, depois de praticamente um ano parado. E vem ajudando o Londrina também, mesmo que não convertendo em vitórias mas obviamente que vem dando a sua contribuição, né? É, e se não tivesse perdido o pênalti contra o Volta Redonda, ele seria o
1: artilheiro isolado do Londrina, né? Tem dois gols, o Pirambu também tem dois, o Marcondes tem dois, o Adenilson tem dois, então se o Carlos Henrique tivesse feito aquele gol contra o Volta Redonda, hoje ele seria o artilheiro isolado é, é, com três gols. É, mais ou menos dentro daquilo que a gente já comentou aqui outras vezes, né? que tecnicamente o Carlos Henrique é o melhor atacante que o Londrina tem, não há dúvidas, né, então é, é uma questão aí de, de voltar ao ritmo normal, até em razão do, do longo período que ele ficou sem jogar, uma questão física, né, que sempre é uma pedra no sapato aí do, do, do Carlos Henrique, né, mas é, acho que aos pouquinhos ele vai, vai buscando esse, esse melhor condicionamento. Só não pode bater pênalti, né? Deixa o Adenilson bater <risos> pênalti e tal.
0: <risos> Pega no pé é, do menino, né,
1: Não, rapaz. É que às vezes, <risos> o, às vezes o jogador quer, quer arrumar problema onde não tem, né? Deixa o cara é. bater o um pênalti, velho. É. Não tem necessidade, né? É, fica ali na sua, tranquilo. A hora que a bola chegar, você tenta fazer o gol e tal. Mas é, obviamente, que é uma... Que é uma brincadeira, né? A pênalti, é... todo mundo erra, né? Grandes jogadores já erraram. É... Mas, Você já errou é... o
0: pênalti, Flávio?
1: Já errei pênalti. Poucos, né? Mas errei, né? <risos> <risos> Boa. <risos> na hora da
0: decisão, né, Lúcio? É, mas decisão. eu não ia. Eu
1: não, eu não tinha que aquela paradinha do Carlos Henrique, não, aquele negócio de ficar sambando na frente da bola, aí já é, acho meio frescura, né?
0: Já ia direto e
1: que. <risos> Ah, é, cara decide, escolhe um canto e, entendeu, mas tudo bem. A questão, isso faz parte do futebol, né? Rapaz, faz parte do futebol. A gente é, tá aqui na, na, na brincadeira, mas é, claro, é, é fica marcado para ele. Eu acho que assim, pior do que ter errado o pênalti, eu acho que foi a forma como ele bateu, né? Que ele mostrou muita indecisão, né? Na hora, e cara, e quando o cobrador vai com indecisão, a chance dele errar é enorme, né? É enorme. Então, assim, né? E ele bateu realmente muito mal o pênalti, mas. É, tá, faz parte, isso, isso acontece no futebol, não é a primeira nem a última vez, é, que bom que ele fez gol ontem, né? apesar da derrota, eu acho, que é, eu acho que é importante, a gente fica é, é, na torcida, é, para que ele possa é, recondicionar-se fisicamente, voltar ao ritmo de jogo, né? é, e eu estou muito tranquilo para falar sobre o Carlos Henrique, porque eu sempre falei aqui, né? sempre falei aqui, desde antes dele, até quando surgiu aquela possibilidade dele ir para o Cascavel, aquela troca, vai, não vai, eu falei aqui várias vezes, e continuo falando, né tecnicamente o Carlos Henrique é o melhor atacante que o Londrina tem hoje no elenco, né? não estou falando agora, falei isso lá atrás, continuo falando, é, é, é muito mais uma questão dele, né? é muito mais querer, é, ter uma vontade, ter uma disposição, é, buscar uma melhora física a cada treino, a cada jogo, que não tenho dúvidas de que, se isso realmente acontecer, ele será o centroavante titular do Londrina nesta Série C, como tem sido até aqui, tem feito gols, e a gente espera que ele possa continuar né para ser realmente o camisa 9 do Londrina.
0: Pelo que a gente percebe aí, nos últimos jogos, né nesses quatro que ele atuou, uma postura diferente né de um atleta que está querendo realmente, e ele sabe disso, né, Luz, que fazendo gols, tendo uma boa apresentação ele pode galgar voos maiores, aí, até mesmo voltando a uma Série A de Campeonato Brasileiro, que é um atleta jovem, tem apenas 25 anos, é uma condição física que ele já está mostrando realmente que já está num perfil diferente, né? um atleta que gradativamente vem perdendo peso é, e também fazendo gol, tem muito centroavante aí que está em time grande que não faz gol, então pode pintar novas oportunidades para ele, eu até entendo que, a opção dele em continuar no Londrina, né, de não ter aceitado a equipe do futebol Clube Cascavel, é justamente um pensamento desse, né, de como ele teve no ano passado, estava numa Série B e foi para a Série C e conseguiu o acesso com a equipe do Juventude, de continuando no Londrina ter uma oportunidade aí, quem sabe até mesmo numa Série B, Série A do brasileiro, né?
1: Ah, sem dúvida, né, eu acho que, é o, eu acho que o jogador tem que pensar assim, eu acho que a oportunidade ela é muito maior para ele, né? É, voltando a jogar bem, voltando a fazer gozo, ele vai abrir as portas, obviamente. né? Então, eu acho que é isso que ele tem que ter em mente, é isso que ele tem que ter é, é, na cabeça né, para buscar essa melhor performance a cada jogo, porque ele sabe fazer gol, né? ele sabe bater na bola, ele tem realmente um chute muito potente, ele é um centroavante que quando ele sai da área ele consegue trabalhar, ele consegue fazer uma tabela, né? ele consegue dar opção, né, para quem está vindo de trás, então ele é um jogador com, com boas qualidades técnicas, né? então é, é isso mesmo, é botar na cabeça que quer, vontade, né, disposição, é, tentar melhorar a cada dia, porque acho que ele pode ajudar muito a Londrina e, consequentemente, né, ajudando o Londrina fazendo uma boa competição, ele vai é, se ajudar, né? ele vai abrir portas, ou, ou, abrir possibilidades aí para coisas melhores na próxima temporada.
0: Legal, vamos fazer o um registro aqui dos nossos parceiros comerciais, né, Zé Lanches, grande parceiro, tá fechado hoje, feriado Dia da Padroeira do Brasil e também Dia das Crianças, né, e também aos nossos parceiros da Infinity Store, né, dos nossos novos parceiros aí, agradecendo todo o pessoal lá comandado pelo Thiago, da grande família Boni, né, ali na região central de Londrina, Avenida São Paulo, com a rua Piauí, também a Madeireira Giló, na região quase central de Londrina, né? Ali na Avenida Duque de Caxias com a Avenida Brasília. Henrique lava rápido de estacionamento, meu grande parceiro irmão. Você levou seu carro lá essa semana, Lúcio? Flávio? Ainda não, não deu tempo, mas estaremos lá. Pois já me cobrou, hein?
1: Já, né? Não, mas tranquilo.
0: Pois <risos> Henrique, me cobrou, fico, pô. fica
1: tranquilo aí que voltou. Lúcio café vai lá, meu.
0: Lúcio, lava Não, o carro com marcando. todo mundo, um traz aqui, pô? Estou esperando você
1: faz... ir lá, meu, né? fazer, fazer, o fazer aquele campo campo, né?
0: lógico. O dia, que, o, o dia que você quiser, irmão, você tem moral. <risos> Henrique Lava Rápido Estacionamento, aqui na rua Pará, quase esquina com a rua Prefeito Hugo Cabral, região central de Londrina. Atendimento muito bacana mesmo, com toda a equipe do Henrique, né? Lava Rápido, polimento, um trabalho realmente muito bacana para deixar o seu veículo muito limpo e também é, tomando todos esses cuidados nesse período de pandemia, né? Muito bem higienizado. Autopeças Avimar, do nosso grande amigo Amarildo Vieira Martins, aliás, voltou a ser sócio do programa do Cabral, né, Luz? Todo domingo eu recebo um vídeo falando que o Amarildo está lá com o programa do Cabral. Vamos ter que trazer o Amarildo aqui também, viu, Lúcio? Haja polêmica, hein, rapaz? Que isso, hein? Um <risos> o pessoal está Amarildo... comentando achando que ele ia ser vereador, né, Luz? Estava aparecendo tudo com até mídia aí.
1: Pois é, rapaz. O Amarildo, o Amarildo me contou que convidaram ele para ser presidente da Liga de Futebol de Londrina. Não sei se ele vai, se ele vai aceitar, mas vereador ele não quer não, né? Não quer, não quer entrar na política e tá certo. É melhor o Amarildo voltar para o futebol do que entrar para a política, né?
0: Sem Tem dúvida. Precisamos de dirigentes como Amarildo Vieira Martins, o nosso esporte londrinense. Também um abraço para a galera da Carilu Esporte, seu Arlindo ao Cadu, ao Nelsinho, a toda a família Fâncio também a toda a galera lá que comanda a Carilu Esporte. Vamos a outra, as outras participações por aqui também. João Lino, meu grande parceiro João Lino está aqui acompanhando. Parabéns pelo programa. Valeu, Joãozinho. Está lá na Zona Norte também, já foi comunicador, trabalhou no rádio, trabalhou na TV também aqui em Londrina. Valeu, João. Torcedor fanático do Londrino Esporte Clube. Está sempre nos jogos lá com o Radinho ali na frente, ...das cabines de imprensa, valeu! O Altair Oliveira... ...lá em Cornélio Procópio, ...tá acompanhando a gente também, boa noite! Vai chegar, eu acredito! Também estamos nessa torcida, né? Do Tubarão conseguir aí a sua promoção... ...para a Série B do Campeonato Brasileiro... ...e o Marcos Oliveira manda aqui... ...o Carlão Coletadeira, voltou a fazer gol o Carlão, né? Fez gol ontem, é. infelizmente... ...não veio um empate, mas... ...o Carlão tá novamente brocando aí... ...no futebol brasileiro, né? Quatro jogos... Três jogos praticamente, né, Luz? Porque o jogo contra a equipe do Tom Benson entrou poucos minutos na reta final. Três jogos, dois gols. Está voltando aí a sua velha forma, dando muita esperança ao torcedor que estava com aquela expectativa do Júnior Pirambu ter uma sequência maior desse entronzamento com o Adenilson. E o, o, o Carlos Henrique, pelo menos momentaneamente, não vai deixando saudade aí do Júnior Pirambu, né? É verdade, tem dado conta do recado, né? Tem, tem feito realmente... o
1: o seu papel e a gente espera que com a volta do Adenilson, né, para esse jogo é, é, diante do Ipiranga, o Carlos Henrique possa ser até mais acionado, possa ter até mais oportunidades, né, que, que realmente a bola chegue com mais qualidade, com mais precisão, é, é, porque ele tem qualidade dentro da área para finalizar, né, ele sabe fazer gol. Então a gente espera que com a volta do Adenilson, Rodrina voltando a jogar no Estádio do Café, onde tem sido muito forte até aqui, o, o Carlos Henrique possa ter mais oportunidades, possa, possa participar mais do jogo é, para fazer os gols que realmente o Londrina está precisando aí nesse momento. Legal.
0: Bom, sobre a projeção para o jogo do próxima semana, contra a equipe do Ipiranga de Erechim no estádio do Café. Ipiranga que na partida lá o Londrina ainda estava sendo montado, né muitas mudanças de um jogo para o outro, da estreia para a segunda rodada, o técnico alemão tendo que fazer Algumas alterações também por questão é, física, por questão disciplinar também, né pela volta do Pastor naquela época. né E a improvisação do Raí na lateral esquerda, falhas também do sistema defensivo do Londrina nos gols da equipe do Ipiranga. O time conseguiu no segundo tempo ter uma recuperação e hoje vai enfrentar, né hoje não, no final de semana, e agora vai enfrentar a equipe do Ipiranga, que é a segunda colocada é um confronto completamente direto. O Londrina, dentro de casa, vai tentar a sua melhor condição do que vem apresentando, dentro de casa, propor jogo para que saia vitorioso em mais uma partida num confronto diretíssimo rumo à classificação, né, Lúcio? É, e eu tenho a impressão que é um jogo muito difícil,
1: viu? Eu não tenho dúvidas que esse jogo aí contra o Ipiranga uh, vai ser o jogo mais difícil que o Londrina já fez até aqui dentro de casa. É, pelo que tem demonstrado aí a equipe do Ipiranga. Os times lá do Rio Grande do Sul é, é, são times muito fortes, né, fisicamente. E isso fora de casa, às vezes, né, tem uma influência na forma do time jogar, né? Então, não tenho dúvidas que o Londrina vai encontrar um adversário bem forte é, pela frente agora. É, os dois próximos jogos, eles são fundamentais para o Londrina, né? O Ipiranga e o Ituano é quase que uma obrigação o Londrina a fazer esses seis pontos. Porque, assim, o Londrina continua no G4? Sim, continua no G4, só que ele tem o Volta Redonda, que tem a mesma pontuação que ele, é o quinto colocado. Tem o São José, que ainda não jogou por essa rodada, né? Ele vai jogar em Sorocaba contra o São Bento na quinta-feira. Se ele ganha o jogo, ele também vai para 14 pontos. Então, assim, tá todo mundo embolado, né? O Tom Bense tem 13. Então, assim, o grupo está tá, tá muito embolado, né? É, então assim, é, esses dois jogos do Londrina o Londrina precisa ganhar de qualquer forma porque aí ele vai é, é, se é, realmente ele vai se posicionar de uma situação muito forte dentro do G4 qualquer tropeço nesses dois jogos certamente é, vai significar a saída do Londrina do grupo dos quatro primeiros então a partir de agora é preciso muita atenção muita concentração e para tentar é, continuar com esse ótimo aproveitamento dentro de casa, porque infelizmente fora de casa a gente não sabe é, 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 o que o Londrina irá fazer. Né? Claro que assim, fora de casa, o Londrina terá adversários como o Boa Esporte e o São Bento, ou seja, ele vai pegar os dois lanternas, né, os dois últimos colocados fora de casa com uma possibilidade né, de buscar pontos. Agora, é, é, do jeito que o Londrina está jogando, fora de casa realmente está muito difícil de pontuar. Então, essas duas partidas seguidas aí, como sequência no estádio do Café, são fundamentais nesse momento do campeonato.
0: E outra coisa, né, Lúcio, a gente comenta desses times que estão na parte de baixo da tabela, né, Londrina, diante disso, tinha a equipe do Tom Bens, não conseguiu a vitória, pelo contrário, no final do jogo acabou sendo derrotado. No jogo como o de ontem, pelo menos para buscar um empate fora de casa, não conseguiu também. Diante... Do Ipiranga, ainda tudo bem que estava numa remontagem de elenco, saindo do Campeonato Paranaense para a entrada do Campeonato Brasileiro, teve muitas dificuldades também. É, mas o time não está conseguindo atuar de forma diferente com quem está na parte de cima com quem está na parte de baixo, né, luz E sofreu bastante também contra a equipe do São Bento dentro de casa, né?
1: É, os jogos são muito equilibrados, né? Os jogos são muito iguais, independente da do posicionamento, né, que as equipes estão na tabela de classificação, né, então realmente não tem jogo fácil, né? mesmo uh, contra o Boa Esporte o São Bento, o Londrina teve dificuldades, né, o Londrina teve os seus problemas é, jogando no estádio do Café, então realmente não tem, não tem, não tem jogo fácil, talvez o Brusque é uma exceção, né, um time um pouquinho acima da média dos outros, né, é, até pelo tempo que vem jogando junto e tal, mas os outros jogos são todos equilibrados, né? Então, é... mas o Londrina tem que continuar fazendo o seu papel dentro de casa é... para depois tentar buscar os pontinhos. Se a gente projetar, né, aquilo que a gente já falou aqui, é... mais 14 pontos no retorno, é... o Londrina tem oito jogos a fazer agora. São quatro em casa e quatro fora. Então, assim, pra... né? teoricamente, o Londrina teria que ganhar os quatro jogos em casa para fazer 12 pontos, o que normalmente é difícil, né? 100% em casa é, é pouco provável. Né? Então, assim, se o Londrina continuar com essa campanha espetacular que ele tem no Estádio do Café, ele faria 10 pontos né? dos, dos quatro jogos que ele tem. Né? Com 10 pontos, ele precisaria de mais quatro, no mínimo. Né? Aí ele teria quatro jogos fora de casa para buscar quatro pontos, uma vitória e um empate. Algo que até agora ele não conseguiu. Então, é, é, é por isso que... É, somar os seis pontos esses dois próximos jogos são fundamentais até para o time ter uma certa é, tranquilidade porque qualquer tropeço nesses dois próximos jogos a partir daí a coisa vai ficando mais apertada e aí você vai jogar com praticamente sem possibilidade de erro né então é por isso que é fundamental esses dois essas duas próximas partidas aí de preferência com
0: seis pontos conquistados e foi uma rodada interessante, né, Lúcia? A gente teve aí Volta Redonda e Boa Esporte 0x0, também situando 0x0, Ipiranga e Brusque 1x1, uma vitória, já dava uma adiantada muito boa nessa classificação, que deixaria o Londrina pro Volta Redonda, que é o quinto colocado, que, na verdade, era o quarto colocado até é, a situação do jogo contra a equipe do Criciúma, deixaria o Londrina aí com cinco pontos de diferença para a equipe do Criciúma, né?
1: Exatamente, né? Ainda bem que os resultados ajudaram, né? Porque senão o Londrina estaria fora do G4 hoje, né? É. É... Ainda bem que houve empate em todos os outros jogos. que Por exemplo, se o Volta Redonda tivesse ganho, o Londrina estava fora do G4, né? É... Então, assim, é... ainda bem que os resultados ajudaram, porque o Londrina não conseguiu fazer a sua parte, né? O Londrina não conseguiu pontuar na rodada. Então, quando você não pontua na rodada, a melhor coisa que acontece é que os outros empatem. E foi isso que aconteceu. Agora. É... Não dá para contar só com isso, né, Rafael? Daqui para frente, é. você não pode ficar contando só com o tropeço dos adversários, porque uma hora alguém vai pontuar, né? Então, é, o Londrina tem que abrir realmente o olho, e tem que somar esses seis pontos em casa, porque aí você tem uma certa tranquilidade, né? Se o Londrina é, é, ganhar as duas partidas, ele vai aí para 20 pontos, né? Então ele já, já fica realmente muito mais perto de uma, de uma classificação aí com 27, 28, 29 pontos. Agora qualquer tropeço desses dois jogos aí, aí realmente a coisa começa a apertar é, de uma forma mais difícil, realmente mais perigosa para o Londrina.
0: Legal. Vamos às outras participações por aqui para a gente registrar. O Alex Vital está mandando boa noite. Valeu Alex. Boa noite. O Alex sempre acompanhava lá as entrevistas coletivas no Londrina Esporte Clube, né? Dani Maicon tá mandando aqui, tamo junto, 2x0 pro Tubarão contra a equipe do Ipiranga, valeu um torcer positivo aí, né? Pensamento positivo sempre aí pro Tubarão conquistar mais uma vitória nessa Série C o Altair Oliveira tá mandando aqui, lá de Cornélio Procópio, gostaria de saber como está a situação dos esportes amadores em Londrina se há uma sinalização de quando voltam, ainda nenhuma sinalização, né? Foi liberado aí uma questão dos clubes sociais, mas nada ainda, por exemplo, a esportes coletivos, né? Tanto que a gente tem as equipes de futsal masculino e feminino da categoria adulto em Londrina. Final de semana o masculino jogou em Jandaia do Sul e a equipe feminina tinha jogado em Cambira. Então é uma situação muito complicada, principalmente para as equipes também, que já tem uma condição deficitária com relação ao investimento, né? Tanto da verba vinda da prefeitura, quanto principalmente dos parceiros que muitos abandonaram nesse momento da pandemia, e contam ainda também com um gasto de em não jogando em casa tendo que jogar fora aumenta uma condição e além ainda dos clubes a galera que bate pelada por exemplo aí os clubes de, futset, né, de futsal estão indo tudo para Porã, por exemplo porque lá está liberado e aqui eles não estão jogando ainda valeu Tá aí. Marcos Oliveira o alemão tem que deixar de ser teimoso volta o alemão tem que deixar de ser teimoso e antecipar as derrotas, falta de visão de jogo. É, é uma opinião aqui do Marcos, né? E falando sobre a insistência do técnico alemão com alguns atletas. É, o Altair pergunta também, o Alan Cardoso, lateral esquerdo, é uma boa voltar? O Pastor foi mesmo embora? O Pastor foi embora, assinou com a equipe da Ferroviária de Araraquara, está jogando a Série D do Campeonato Brasileiro. E o Alan Cardoso hoje é opção no banco de reserva, né? O próprio Rafael Cardoso até comentava isso com o Lúcio ontem, é, ao longo da transmissão, foi numa invertida de bola do Rafael Rosa para o meio-campo do Londrina para buscar o GD Wilson e um erro de passo do GD Wilson Que culminou na saída no contra-ataque da equipe do Criciúma para o segundo gol, né, Lúcio?
1: É, exatamente. Ele tentou dar um, fazer um passe né, um pouco mais longo e, 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 e realmente errou. Eu gostei do Rafael Rosa ontem, eu acho que ele foi um dos melhores do Londrina em campo, principalmente no primeiro tempo, é, fez o seu melhor jogo com a camisa do Londrina, acho que teve uma boa atuação, sim, o, o Rafael Rosa ontem, o GDIs foi mais discreto, né, sem, sem aparecer tanto, mas o, o Rafael Rosa foi bem, fez um bom jogo ontem, o lateral esquerdo, o Alain Cardoso, nas vezes em que jogou, sempre foi muito mal, né, ontem ficou no banco, mas é um jogador que realmente não agradou, o Rafael Rosa tá indo melhor que ele.
0: Legal. Bom, para a gente já encaminhar para a gente finalizar essa live, final de semana, aí Londrina e Ipiranga, segunda rodada do segundo turno, no estádio do Café. É, previsão de um bom jogo, Lúcio? E o time vem pressionado também para buscar o um resultado dentro de casa, é, nesses dois jogos que o time tem, Ipiranga e Ituano, buscando seis pontos, assim como foi nas últimas rodadas, como mandante no Café?
1: É, espero que sim, né? Eu acho que o Londrina vai se fortalecer com a volta aí do, do Jefferson, com a volta do Matheus Bianchi, principalmente a volta é, é, do Adenilson. Você não tem o Escobar, né? O Escobar tomou o terceiro cartão amarelo ontem.
0: É, é... um problema ali, pode né? Ser porque que o Marcelo seja recuado, né?
1: É, como primeiro volante, ah, pode ser uma alternativa, né? É... Porque o Bidia ainda não tem condição. Acho que dificilmente o Bidia vai jogar, né? É... E o Chicão então, então, também, do que apresentou, né, Lúcio? É. Pois é, rapaz, o Chicão ontem ficou no banco, né? Mas ele entrou muito mal, né, nos jogos em que, que ele atuou, né? Que ele, teve, que ele teve a oportunidade, né? Ele realmente foi muito mal. Então, não sei, pode ser essa alternativa aí, colocar o Marcel um pouco mais atrás, né? Como ele tem a volta do Matheus Bianchi, de repente o meio-campo com o Marcel, o Bianchi e o, 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 o Adenilson, né? Ficaria um meio-campo bastante técnico, né? bastante técnico é. porque o Marcel é um jogador técnico né acho que é uma Tem boa alternativa para chegar né? à frente né é. acho que é uma boa alternativa né pela essa necessidade de ganhar o jogo né por estar jogando em casa contra um adversário que virá certamente muito fechado né marcando muito forte que é uma característica do futebol gaúcho acho que é uma opção interessante acho que é mais ou menos por aí mesmo na zaga volta o Jefferson, né, ao lado do Marcones, é natural, normal, nas laterais. Acho que ele não vai mexer, né? Não tem necessidade de mexer também. E lá no ataque, o Igor Paixão, o Carlos Henrique, o Danilo não foi bem ontem, né? O Danilo
0: jogou mal. Não gostei não, foi até foi até substituído. De qualquer forma, você acha é... que ele pode tentar uma condição aí da, da estreia do Samuel como titular dos? Eu acho que ainda não, né? Acho que é,
1: é, é. Até por essa questão né, que o próprio Samuel disse, né? Que está um ano sem jogar uma partida oficial e tal, né? Eu acho que ainda o Samuel fica como opção, né? Eu acho que ele vai aguardar um pouquinho mais. Daqui a pouco dá um pouco mais de rodagem para o jogador. Né? Ontem jogou 20, 25 minutos, daqui a pouco joga meia hora, meio tempo e tal, né? Acho que é mais ou menos por aí. Acho que ele vai manter lá na frente o Igor Paixão, o Carlos
0: Henrique e o Danilo, apesar do jogo ruim que fez o Danilo ontem. Legal, obrigado pela participação de todo mundo aí, pessoal. mais uma live do Tubarão. Lembrando que a nossa live também é disponibilizada através do podcast, pelo Spotify e também pelo Castbox, o Castbox gratuito e limitado. Você pode acompanhar na íntegra todos os nossos outros episódios. Valeu? Obrigado aí pelos nossos parceiros comerciais, sempre nos apoiando, né? Zé Lanches, lá na Avenida Maringá, 33286631 na compra de três ou mais lanches você ganha um refrigerante 2 litros Infinite Store que na região central de Londrina ali no São Paulo Tower é, na rua Piauí com a Avenida São Paulo loja especializada em artigos para presentes uma infinidade como já diz o nome de produtos aí para você poder presentear seu ente querido enfim Madeireira Giló, lá na renda Duque de Caxias quase esquina com a Avenida Brasília Henrique Lava Rápido Estacionamento aqui na região central de Londrina também, na Rua Pará, quase esquina com a prefeito Hugo Cabral, Avimar Autopeças, nosso grande amigo Amarildo Vieira Martins, além ainda da Cari Luiz os nossos parceiros comerciais. Luz Flávio, obrigado e até semana que vem. Valeu, Rafa. Grande abraço aí para
1: você. Obrigado a todos que no, nos acompanharam. Na segunda-feira estaremos de volta com mais uma live do Tubarão, a live de número 16, né? e quem sabe com notícias boas, com a vitória do Londrina aí sobre o Ipiranga, manutenção do time no G4, encaminhando aí a sua classificação. Um grande abraço para todo mundo, boa semana. A gente segue ao longo da semana né? com informações do Londrina através das nossas redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente convida a todos para nos acompanhar sempre, com as informações do Londrina Esporte Clube, sempre né, com muita credibilidade, com, muita, com muito profissionalismo, trazendo sempre aquela informação correta sobre o Londrina, né, que realmente interessa a muita gente.
0: Então, um grande abraço a todos, e na segunda estamos de volta. Rafa, um grande abraço. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado pela audiência. Lembrando aí que na próxima segunda, como o Lúcio bem disse, estaremos de volta com mais uma live do Tubarão. Tchau, bom restinho de feriado para todo mundo aí, bom descanso, ótima semana para todo mundo. Valeu! Valeu, galera!